0: Méga combi Méga combi
1: mais frissons du mais 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 à 90. mais 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 Solution antiseptique qui solution pique qui ne
2: stérile ou pas oh, putain comment percer un furoncle quand il s'est bien rassemblé en pressant de chaque côté le bouton de pu doit sortir tout seul fait bien attention la racine sort aussi Ne sert à rien de percer soi-même. Ça fait non. Il vaut mieux consulter un médecin qui va l'inciser et non le percer, puis le drainer par une mèche afin d'éliminer tout le pus et de permettre la cicatrisation. Je vais presser pour que ça sorte. Mais surtout pas le presser. Ah, j'ai fait ça. Oh putain. Ce qui peut diffuser le pus en profondeur. Dans le temps, on mettait de la mie de pain trempée dans du lait en compresse. J'ai réussi à enlever une bonne partie depuis qu'il reste à crois. J'ai percé un furon sur mon sel et huit jours après, quand il a mûri, je tenais mon bras comme George de bleu bouche. tellement il en était sorti d'autres. Oh. Non, mais ça veut dire que je vais en avoir d'autres, quoi.
0: Mega combi Un
3: micro, des
1: ciseaux et ciseaux, un stylo... De la radio, radio. Mmh. 102.2. Et... Ouvrez en grand vos oreilles.
4: Yeah. Le radiosine du mercredi oh. à 18h sur Canon. Mega Kombi prime time. Oh my, oh my, oh my. Micro, ciseaux,
0: radio, radio, radio. <cousse> Mega la
3: combi tous les mercredis
1: à 18h. À partir du moment où j'ai ça, le vumette, ça devrait passer. Bien, bonjour à tous, c'est l'heure de notre grand débat, le grand fesse-à-fesse fesse de la semaine avec nos deux têtes de cul. D'abord, Natacha poilonné Bonjour Natacha. Bonjour Ali. Et en fesse de vous, Alexandre Glucose. Bonjour Alexandre. Bonjour Ali. Merci de venir déblatérer des conneries sur les sujets d'actualité de la semaine en étant payé. C'est sympa de votre part. C'est toujours un plaisir Ali. Merci à vous Ali. Actu, polémique et échange d'idées, on attend vos réactions sur hashtag fesse 2 fesse Le grand
3: fesse-à-fesse. Badant.
1: Et pour commencer notre tour de l'actualité, on parle du froid, il faisait moins 10 hier à Charpennes à Villeurbanne mais les habitants ont ressenti jusqu'à moins 15. On a reçu tout à l'heure des photos de stalactites prises dans le tunnel routier des pentes de la Croix-Rousse qu'est-ce que ça raconte ce froid en plein hiver, Raphaël
5: Écoutez certains diront que c'est l'hiver et que c'est normal, je pense par exemple à nos amis canadiens qui nous regardent d'un œil amusé. D'autres se gloseront sur le réchauffement de la planète et en profiteront pour nier l'urgence climatique moi, je voudrais juste apporter ma petite échelle, un regard décalé. Et vous êtes là pour ça, cher Raphaël. Eh bien, je voulais attirer votre attention, à vous d'abord, mm. Ali, et aux auditeurs sur la provenance de cet air froid. Il vient de l'Est, c'est ça C'est ça, c'est ça, tout à fait. On a même appelé ce courant d'air le Moscou-Paris. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit un, un hasard qu'on ah. l'ait dénommé ainsi. On peut peut-être y voir une nouvelle manière pour Poutine mm. d'insuffler une vague de déstabilisation de l'Europe de l'Ouest <rire> et et particulièrement de la France.
0: Non mais c'est n'importe quoi Ce, ce, ce n'est qu'une
1: supposition,
0: Alors, Natacha.
5: Natacha Polonais, ça vous fait sourire la supposition mais, de, de bah oui.
0: rappel non, mais Je connais la rhétorique du grand méchant russe, enfin, euh, Trump devient président des états unis c'est la faute à Poutine, il y a du dopage au JO, c'est la faute à Poutine, je tombe en panne de gaz, je ne peux plus me chauffer, c'est la faute à Poutine, allons, un peu de sérieux, messieurs. Natacha, si vous vous plaît, Natacha,
5: non, on est d'accord que le courant d'air vient pas de Copenhague, ou de Vilnius
0: oui, non mais je ne nie pas que le froid vienne de Moscou, Raphaël Mais si on fouille un peu plus derrière cette info On se rend compte que le Moscou-Paris emprunte les voies ferrées du Moscou Express Et bah, Je ne vous fais pas un dessin Ben
1: bah non mais quand même, euh, dites-nous, vous voulez en venir Natacha Polonais par rapport à ça non, mais Si
0: on connaît des températures extrêmes aujourd'hui en France Qui entraînent l'horreur pour les plus démunis et une surconsommation
1: d'énergie C'est bien entendu la faute aux cheminots Ah Raphaël Glucose, sur la responsabilité des
5: cheminots quant au grand froid Oui, oui, bon, alors là, je crois que ça se tient.
3: Natacha Poilonnet, Raphaël Glucose, le grand fesse à fesse.
1: Autre sujet fort de l'actualité, c'est la Syrie et le cessez-le-feu le, pardon, le, cessez -le -feu dans la Gouta orientale, un hein, cessez-le-feu qui ne tient pas vraiment pour oui, l'instant. C'est ridicule. Natacha Poilonnet, oui, allez-y. Ah.
0: Enfin, l'ONU propose timidement un cessez le feu de 18h12 à 18h14. C'est quand même une manière pour la communauté internationale de botter en touche sur cette question, de se dédouaner totalement de complicité tout en attendant tranquillement que l'armée régulière syrienne finisse de briser les rebelles mmh. pour enfin reconstruire le pays, ce que tout le monde attend d'ailleurs, ouais, à commencer ouais. par les Syriens ah, eux-mêmes. Attendez Natacha.
5: Raphaël Lucose. Oui, moi je voulais une nouvelle fois essayer de faire un pas de côté ah. et qu'on regarde un peu plus au nord de la Syrie. C'est-à-dire pendant que Bachar fait diversion avec sa petite poche de rebelles à l'est de la capitale, il permet aux Turcs de défoncer les Kurdes en toute impunité à Et personne ne dit rien. Oui, à Afrin personne ne fait rien. J'en parlais hier encore lors d'un dîner en ville avec d'autres amis intellectuels que vous connaissez d'ailleurs. On était choqués On a failli pas reprendre de dessert. Natacha
0: Oui. Non. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste
1: que Raphaël.
5: Ça vous coupe pas l'appétit.
0: Non, on voit bien que le gouvernement bouge un peu, quand même. Hein. Et ce qui se passe d'ailleurs actuellement dans la politique des transports, je pense notamment à la réforme de la SNCF qui se profile, euh, ça peut vraiment montrer l'exemple à Bachar el-Assad, hein. je, je pense que... C'est-à-dire veux... bah, C'est-à-dire qu'on peut éradiquer une poche de rebelles, et ce de manière très propre, avec des remèdes qu'on peut prescrire sur ordonnance.
5: Oui, je suis d'accord avec Natacha.
3: Le grand fesse à fesse Ali Badan.
5: Le grand fesse-à-fesse fesse
1: avec euh, comme chaque semaine les têtes de cul, Natacha Poilonnais Raphaël Glucose et vos réactions sur hashtag fest to fest avec ce message de Pierre-Joseph de Lyon qui nous écrit je cite, je suis cheminot, j'ai 28 ans et je pars demain à la retraite, je vais toucher 4200 euros par mois et je suis bien content j'espère
5: que ça va durer malgré <rire> les réformes Alors, non, 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 ça va, ça va pas durer là, non.
1: Raphaël Glucose, euh, pourquoi
5: Non, ça va pas durer. Bah. Les, les cheminots vont devoir abandonner leur statut et leurs avantages Par contre, Ali je pense que ce tweet est une fake news, si je puis me permettre, puisque
1: c'est Non mais Raphaël il vient d'être retweeté par Brice Couturier, qui est un vrai journaliste
5: labellisé. Pardon. Donc il n'est plus du tout rentré dans la catégorie fake news. Non, non les pardon Allez, maintenant. Non, pardon, pardon. J'insiste, quels que soient les retweets, c'est faux. Je crois pas. On n'est pas retraité à 30 ans à la SNCF et pas avec ce genre de pension. Non,
0: mais la vérité est parfois gênante, mon cher Raphaël. On a un vrai problème de privilèges des cheminots, hein. Des privilèges qui coûtent à tout le monde
5: dans ce pays. Non, euh... mais pardon, je veux bien qu'on échange sur le statut des cheminots. Je suis prêt même à défendre une réforme, mais qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Ce message est mensonger. Mais
0: Raphaël, je, pas, hein. mais je ne pense pas que ce soit très important. Au final, sur le fond, ah. hein, cette information elle a été reprise, diffusée, rediffusée, que ce soit par Brice Couturier ou même par Valeurs Actuelles, mmh, ou alors non. même dans l'émission de Cyril Hanouna. Ah. Donc si tout le monde en parle, hein, tout le monde s'y intéresse, ça montre bien qu'il y a un non,
5: malaise. Non, voilà. non j'ai un vrai désaccord avec vous, Natacha et Ali. Un vrai désaccord à débattre d'un sujet en partant d'une fake news. Je suis prêt pourtant à soutenir la réforme mais pas comme ça. Alors euh,
1: je vous entends euh, Raphaël, euh, on va donc euh, reposer la question différemment en partant d'un autre tweet un tweet cette fois-ci euh, de Jean-Marie Le Pen, il vient d'apporter son soutien aux cheminots en déclarant qu'ils qu avaient su assurer un service de train de qualité pendant la deuxième guerre mondiale et rien que pour ça il fallait euh, garantir leurs avantages Bon, on va peut-être s'arrêter là en fait Oui c'est mieux là je crois
3: Natacha poilonné Raphaël Glucose Le Grand Fesse à Fesse
1: ce numéro du Grand Fais à Fest vous a été présenté en partenariat avec l'association pour l'introduction de la peine de mort dans le statut des cheminots.
5: Le mercredi 18h, yeah. Megal
6: Prime Time. Prime team, prime team, prime time, prime team. All of the feelings that I've got for you. Can be explained, but I can try for you. Yeah, baby don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions Why? And second guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel It's just the way you're uh -huh. so good so so fucking real uh.
7: Tu fais quoi si je fais ça non non mais
1: Quoi <rire> Si j'appuie, ça fait non, quoi
8: Non, non, Ça pas le droit falloir... Rien que l'air, ça me fait mal ah,
1: je... Les frissons Putain. du quotidien euh... Ça soulage, ça, non C'est vraiment pas joli, hein Ça brûle Ça brûle mmh. Comment t'as fait, alors
8: bah, Je me suis ramassée en vélo J'étais en pleine descente, et là, il y a un piéton qui traverse. Du coup, j'ai voulu l'éviter. et pour ça j'ai fait une trajectoire qui n'était pas très bien calculée. Et du coup, euh, je suis rentrée dans une barrière. Ça a tapé mon guidon. Le vélo, il est resté, il s'est couché direct et moi, je me suis envolée. En fait, j'ai fait un vol plané en mode super-héros. J'ai glissé sur le ventre, les mains en avant. et Du coup, ça m'a tout frotté sur la hanche et le coude.
7: C'était pour passer dans la méga-combi que t'as voulu tomber
5: <rire> <rire> J'aurais préféré pas tomber parce que ça fait super mal. Je suis
7: dans une grande descente et il euh, y a une voiture qui montait, elle, qui a décidé de faire demi-tour et qui n'a pas vu que j'arrivais en tout cas. Donc euh, elle m'a coupé la route, en fait j'ai pas eu le temps de freiner parce que ça a été trop vite et euh, je l'ai percuté, euh, j'ai les deux bras qui ont cassé une fenêtre chacun et j'ai euh, enserré après le montant qui était entre les deux pour pas me retrouver au sol. Dans l'histoire j'ai eu quand même beaucoup de chance, j'ai seulement eu 13 points de suture, j'avais rien eu de cassé, j'ai pas eu de, de gros gros de, 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 gros, de, de gros emmerdes. Mais du coup euh, le temps que les poids cicatrisent pendant 15 jours j'ai pas roulé et euh, pendant 15 jours j'ai pas été payé alors que j'étais en train de revenir d'une commande que j'avais faite en haut flanc et donc pas d'accident de travail puisque je suis pas je passe à rien méga
0: combi
8: blessure
1: Un lundi matin sur deux, c'est comme une blessure. à l'intérieur de moi, je sens des brûlures. Mon cœur est fêlé. Et pourtant, c'est moi qui ai provoqué cette coupure. Un lundi matin sur deux, je la sens, cette meurtrissure. Si je la maîtrise pas, je risque de gémir. Un puissant observateur de mon hémorragie Alors pour que ce ne soit qu'une je détourne mon regard de cette écorchure. Et... Pour mieux fuir la douleur. Je pleure pas de peur du coquard. Mais je la vis mal, cette fracture. J'espère qu'elle ne laissera pas trop de lés... lésions. Et tout pour que ça reste qu'une petite contusion et j'espère que ça va bien cicatriser un lundi matin sur deux c'est comme une partie de moi qui est Cassé. avec la culpabilité d'être briseur le... qui répercute son
0: traumatisme
1: un lundi matin sur deux réapparaissent les hématomes au fil de la journée le mal va quelque peu se dissiper quelques réminiscences durant la semaine puis un semblant de, de guérison mais le lundi matin sur deux suivant, la... plaie ...va se rouvrir et raviver...
0: La souffrance.
1: Un lundi matin sur deux... Déchirure. Un lundi matin sur deux... Séparation. Un lundi matin sur deux, je suis comme... Amputé.
0: Mais il y a Gumbi. les
1: Pour les réécouter, ces vieux jingles, vous écoutez méga combi et on vous raconte ça jusqu'à 19h, nos blessures. T'en as, toi, Garbot En fait, si,
0: j'ai failli mourir une fois, mais c'était pas vraiment à cause d'une blessure, donc ça compte pas trop.
5: Ok. <rire> Alors, moi, je joue au foot au parc de la Tête d'Or avec des amis. C'est le début de l'été. À la télé, il y a la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a l'Italie qui vient de se faire éliminer quelques heures plus, euh, heures plus tôt. Je suis super vénère. Je pose une énorme accélération. Tac, crochet, grand pont, je fume un défenseur et là il y en a un autre qui arrive très vite sur moi je stoppe brutalement ma courte sur l'herbe l'herbe est bien grasse la petite ralentie mes deux pieds partent très haut dans les airs tandis que je retombe déjà ma tête et mon cou s'approchent dangereusement du sol alors pour éviter le coup du lapin je tends in extremis mon bras pour me réceptionner et là tout le poids de mon corps en pleine chute repose sur mon bras tendu Klaa je suis à terre, jure comme un porc qu'on égorge. Ah Mes potes viennent me voir, mais n'osent pas me regarder, c'est trop vilain. Oh là 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 oh là, là appelez les pompiers. Mon coude vient de se tourner sur lui-même, il
7: est de l'autre côté de mon bras. Méga combi, fracture. Dans le camp, il y avait un barnum assez conséquent. Tous les blessés étaient emmenés là. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je suis allongé, il y a plein de blessés autour de moi. J'ai des amis à côté de moi qui me serrent la main. Il y avait un médecin qui était présent sur le camp. Je sens bien qu'il y a un problème au niveau de mon visage. Je n'arrive pas à ouvrir mon œil gauche et je n'arrête pas de lui demander est-ce que j'ai encore mon œil est-ce que j'ai encore mon œil Lui, il dit qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas me dire. Mega combi. Alors moi, c'est Oscar. Je viens de Lille, j'ai 25 ans. J'ai subi une blessure dans une manifestation en Normandie, au Chef Rennes, il y a 5 ans, donc c'était en 2012. J'avais 20 ans. Rencontre. Le Chefren, c'est un village où il y avait une lutte contre un projet de ligne trop haute tension, de ligne THT. Et donc il y avait une mobilisation d'habitants et de gens d'ailleurs contre cette ligne trop haute tension qui s'appropriait des terres qui appartenaient à des agriculteurs et qui faisait passer la ligne trop haute tension à côté d'habitation alors qu'il y avait des risques de leucémie notamment. Moi c'était quelque chose qui m'avait touché, c'était des logiques de lutter contre des projets comme ça et plus généralement contre l'industrie du nucléaire. Et j'avais des connaissances qui étaient déjà là-bas. J'y suis allé une petite semaine avant pour aider à préparer. On arrivait massivement avec des chapiteaux, des barnums. et l'idée c'était trois jours de camp avec des discussions les deux premiers jours. Le troisième jour, c'était une journée d'action pour faire euh, ce qu'on a appelé des actions d'interférence, donc euh, plus euh, quelque chose de l'ordre de sabotage. Pendant toute la construction de cette ligne de tension, il y avait énormément d'actions de sabotage, notamment des, des boulonnages où les gens venaient à 40-50, ils se garaient à proximité d'un pylône, ils descendaient tous, ils arrivaient à côté du pylône et ils sortaient des clés pour retirer les, les boulons, pour tordre un peu les structures des pylônes. Et en parallèle, il y avait des pylônes qui étaient sabotés la nuit, il y avait des sous-traitants qui étaient attaqués. Donc le troisième jour au matin, on est parti du camp, on a fait 100-200 mètres et on s'est fait barrer la route par la police. On était en 100-150, peut-être 200. Je crois que collectivement l'idée c'était d'essayer de passer. Il y a eu des affrontements, avec des charges de police, des jets de gaz lacrymogènes. de plus en plus de blessés, à notamment des grenades de désencerclement, des tirs de flashball. Il y avait des bruits d'explosion. Et très rapidement, tout le monde a décidé de remonter parce qu'on a vu qu'on qu ne pouvait pas passer. À ce moment-là, moi, j'étais devant avec d'autres personnes. On était dans les gaz, il y avait un mélange un peu de peur et aussi de haine. Les gens jetaient des choses sur la police, la police nous renvoyait des choses, les gens partent en courant, ils revenaient. Il y avait des vaches dans le champ qui faisaient des tours dans tous les sens. Et à un moment, il y a une explosion pas très loin de moi, je me jette par terre et quand je me relève, je sens une très forte douleur au niveau du visage. J'ai reçu un projectile de la police, quelque chose comme un, soit un tir tendu de grenade lacrymogène, soit un flashball. Les gens savent pas, moi je sais pas non plus. Sonner. Je sais que les policiers sont tout près de moi, ils étaient à 10 mètres devant moi. Je crie, j'ai l'impression qu'il me manque la moitié du visage. J'ai du mal à ouvrir les yeux, quand j'ouvre les yeux, je suis allongé, il y a plein de blessés autour de moi. Euh, j'ai des amis à côté de moi qui me serrent la main. Je sens bien qu'il y a un problème au niveau de mon visage. Il y avait un médecin qui était présent sur le camp. Je n'arrête pas de lui demander est-ce que j'ai encore mon œil, est-ce que j'ai encore mon œil. Quand les pompiers arrivent, ils montent dans leur camion. Le camion doit rouler 2-3 minutes, ils s'arrêtent. Il y a les policiers qui m'ont filmé dans le camion. Ils me demandent mon nom. Je ne réponds pas. Et après, ils laissent partir le camion. Je suis conduit d'un hôpital. Et il y a un médecin qui va me voir et qui me dit que là, il faut m'opérer tout de suite. Je pense qu'il comprend pourquoi je ne veux pas donner mon nom. J'ai pas envie qu'en en plus d'être blessé, la police il me retrouve ou m'accuse de quoi que ce soit. Il me promet que mon identité restera secrète. J'ai confiance en lui. Je donne mon, mon identité. J'arrive au bloc opératoire, du coup je me fais endormir et je me réveille le lendemain matin avec toujours une douleur persistante au niveau du visage. Les infirmières qui viennent me voir, elles m'expliquent que j'ai reçu un projectile dans le visage et que ça a cassé un os. Les chirurgiens, ils ont mis une plaque métallique au niveau de mon visage à cet endroit. Ils me disent que j'ai pas eu de besoin de mettre de points de suture, ils ont fait ça avec une colle. Je me lève un moment, je vais me voir dans la glace. J'ai la moitié du visage qui a doublé de volume, on ne voit plus mon œil, c'est juste une grosse bosse violette. Je leur redemande si mon œil est touché ou pas, ils me disent que mon œil il est intact, en fait j'ai pas l'œil crevé ou pas, le projectile a tapé à côté. Les infirmières m'expliquent en fait que la police elle est venue plusieurs fois demander aux standardistes de l'hôpital mon identité. Ils me rassurent, ils me disent qu'ils ont refusé de leur dire. Et en fait peu de temps après ça j'ai des amis à moi qui viennent et qui me disent qu'ils ont vu qu'en fait qu'ils peuvent me ramener. Là on se demande comment on fait pour sortir de l'hôpital sans être vu. Il me ramène une veste à capuche, des lunettes de soleil. Je sors, il y a une voiture qui arrive devant, je monte dans la voiture et on s'en va. On rentre à l'île chez nous. Donc on fait 8h à 9h de route. Quand on arrive à l'hôpital, c'est plus du tout l'hôpital que j'avais connu en fait quand je me suis fait opérer. Là, j'ai juste l'impression d'être un dossier quoi, à traiter, ils me posent des questions, ils font des blagues à la con par rapport à ça. Ils examinent euh, donc, les images médicales qui ont été produites. Ils me disent « Ah non, non, mais bah, en fait, là, dans 2-3 semaines, euh, bah, votre visage, il va dégonfler, vous arriverez à ouvrir l'œil et votre œil, il va, il va marcher normalement. » Ils me disent qu'il faut revenir faire une consultation quand même, un peu plus tard pour voir l'évolution, parce que ça peut être évolutif. Donc au bout de trois semaines, je vais faire le deuxième examen médical, donc j'y vais avec ma mère, et je me rappelle, on est dans les, est dans les couloirs, l'interne il nous donne le même diagnostic, et il y a une interne qui est là, qui dit « Ah, je sais pas, quand même, il euh, faudrait aller demander au médecin responsable du service. » Elle vient de sortir d'une consultation, elle passe, l'interne euh, l'interpelle, elle lui demande « Est-ce que vous pouvez nous donner une confirmation d'un diagnostic qu'on a fait ?» La médecin, elle dit oui, elle ne me regarde même pas, elle me dit même pas bonjour, elle prend mon dossier, elle prend l'image médicale. Elle dit « Ah bah non, 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 la, la, la macule elle est foutue, euh, c'est irréversible. » Elle dit ça comme ça, moi je suis à côté, elle, elle pas. Je m'explique que mon œil ne remarchera pas. Je pourrais faire de mon œil gauche, si ce n'est euh, voir des formes de couleurs. Des fois je ferme un peu l'œil droit pour me dire est-ce que l'œil gauche il marche toujours, mais ça marche pas. Des fois je me, des fois, je me dis un peu, ah, si ça marche un peu c'est un peu mieux, mais... c'est moi qui me fais des films. Ça je le fais encore souvent. Je crois que j'espère un peu un jour, euh, comme par magie, ça, ça remarche. Petit à petit j'ai recommencé à avoir une activité politique, à aussi aller à des manifestations, je continue à prendre part à des situations d'affrontement, et du coup je me masque, je prends surtout du matériel pour me protéger moi. Et après, il euh, y a des moments où je vois des policiers avec des flashballs et je, je me dis que c'est eux qu'il faut attaquer en premier, c'est eux qu'il faut blesser avant qu'ils blessent quelqu'un. En fait, je pense que le but de ces blessures, de cette violence policière, c'est un moyen euh, extra-légal pour euh, casser des mouvements, briser des dynamiques, briser les gens et qu'ils arrêtent de lutter en fait. Reprends à mon clan, destin de vie déclin, je pense qu'à gruger, ni que la justice, y'a Dieu qui peut me juger. Je les joue pleines de textes, ils sont souvent tristés. Je marche sur des roses rouges, pas de l'air, salaud de rose. J'gomme mes ennemis qu'ils soient ici ou au Rwanda. Je laisse voir que je suis aveugle, ils me prennent pour Civil Wonder. Fils pas de lunettes noires, je pas en fuméra j'assiste aux funérailles, un bizarre noir, diamant noir et fun ride jeu yeux porté par l'enculé, ils voudraient voir le projet reculer, nos sabres de maculés, que le destin bascule une. Mauvais oeil provoque faiblesse et chaos Déprime dans les troupes ennemies Amène espoir, unité et force au sein de nos familles Laisse sourire les hypocrites et regarder les envieux Ceux dont les yeux le mal
9: expriment Quête le poison que le mauvais œil jette Quand dans le crâne d'un flic ça cogite
7: sur nos têtes En cage ou sur une plaque de sang C'est la rage qu'on possède avant la sagesse Mauvais oeil
1: Eh bien, bienvenue, bienvenue dans Flashball au football Un jeu débile, sans gain ni obligation d'achat avec deux candidats Luigi Bonsoir Et Garbotte oui, bonsoir. Vous êtes prêts et prêtes pour jouer à Flashball au football Bien sûr Alors, Flashball au football Taser Flashball Tac. Football <rire> Supporter. Football Herbe Flashball football. Pelouse Football Civière. Flashball Ouais Football, ah. Football euh, Championnat Football. Football Coupe du Monde Football Barricade Football. Flashball Ballon Football, Football. Saint-Etienne Flashball Football. Neymar Fla Football Football, Football. Le footballeur
5: star s'est blessé à la cheville droite hier lors de ce PSGOM Neymar. Eh bien, voici la cheville de Neymar. Il en sera beaucoup question dans les heures et les jours à venir. Aujourd'hui, eh bien
3: c'est
1: la santé de Neymar et de sa cheville qui préoccupe. Quant à 10 minutes de la fin, Neymar se blesse tout seul. Il est mal retombé après un duel aérien. Alors aujourd'hui, il y a en fait deux solutions. Michel Simé, c'est se faire opérer ou pas pour Neymar.
2: Les dernières nouvelles, Hugo, quelles sont-elles
1: Il va passer des examens qui aideront à déterminer la durée de son indisponibilité. Tout le monde parle depuis hier soir de cette fameuse fissure du cinquième métatarsien sans vraiment honnêtement savoir ce que c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement
5: C'est tordu la cheville c'est vrai que c'était impressionnant à voir ce que vous nous dites, Jack, c'est que dans les deux matchs à venir, il n'y aura pas Neymar. Bah, le cinquième état c'est un, un os qui est euh, sur le pied, c'est l'os le, le plus extérieur euh, du... du... C'est une grosse entorse avec torsion. Ouais. Donc là, c'est important. En larmes, il a été évacué sur civière. Alors, hier, dans la nuit, Neymar a passé une IRM à l'hôpital américain. Ouais. Celui qui se prolonge par le petit orteil. On a, euh... Et dans les prochaines 24 heures, eco le
2: capitaine de, de la New Team, team soit en train de quitter, de quitter définitivement le terrain, le terrain. On, on est en, en train de l'évacuer sur une civière. Et t'es même pas capable de
3: te relever Tu ne vas tout de même pas rester comme ça, tu vas oh te rendre oh maintenant oh Si tu ne relèves pas la tête, oh tu le regretteras toute ton oh existence oh Mais enfin
9: oh C'est Roberto qui a raison, relève-toi Je peux pas Si tu ne fais oh rien, on va perdre, on te bat
3: C'est de toi oh Allez, secoue-toi oh un peu en te comportant comme tu le fais, tu ne trahis pas seulement tes coéquipiers, mais également à tous les autres joueurs des équipes que nous avons éliminés du tournoi et qui sont maintenant nos supporters. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que si tu continues à dégonfler, tu trahiras aussi celui qui te considère comme ton meilleur ami, le ballon. T'en vrai, ce qu'il
0: dit. Il faut que je rassemble toutes mes forces et que je continue à jouer. Je vous demande pardon. Je m'excuse auprès de vous tous de m'être comporté comme un lâche. Maintenant ça va. On va tout de
3: suite se remettre au travail. Petit embouteillage à l'entrée du groupe hospitalier Lyon Sud. La colère des urgentistes déborde sur la rue.
2: On a marre d'avoir deux heures d'attente pour un brancard
5: pour nos patients. C'est tout le temps plein les urgences, on est toujours dans le rouge, d'accord Donc ça c'est important. Donc qu'est-ce qu qui se passe Du coup ça met une nervosité pour les patients qui viennent nous voir, les familles de patients, les soignants. On est en souffrance, on est en souffrance physique et psychologique. Une nouvelle mobilisation est lancée pour jeudi avec d'autres services d'urgence de l'agglomération. Les de la cheville droite de Neymar, possibles et imaginables, eh sont réalisés justement pour connaître évidemment la durée de son indisponibilité. On voit très bien la fracture. Hein. On voit très bien la fracture, en effet. Et ici, par contre, ouais. vous voyez comme ça, très bien réussi, la pose des broches, ouais. avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf. D'endroit. D'endroit. C'est le pied droit. Euh... Ouais, ça, c'est le pied droit. Qui était été cassé, oui. C'est le fournier qui a opéré, c'est le fournier qui a fourni, oui. fourni, opéré. Mais qui a combi
1: blessure.
3: Et je voulais te demander, est-ce que tu peux me montrer ton bobo au genou Tu veux me le montrer Il est où Là. Comment t'as fait ce bobo Boum. Est-ce que t'as eu très mal Oui. Alors
10: comment tu as fait Comment tu fais quand tu as mal Ben, je pleure. Tu pleures. Allô maman Bobo. Maman comment tu m'as fait Je suis pas Allô maman Bobo. Il a du bobo
2: Léon Il porte un bandeau Léon Il a du bobo Léon au oh, pauvre Léon D'abord il s'appelle pas Léon Mais je me souviens plus de son nom Je peux pourtant pas l'appeler Hortense Et puis ça n'a pas d'importance Il a du bobo Léon Il va peut-être canner Léon Il a du bobo Léon au oh, pauvre Léon on l'a mené à l'hôpital Pour le soigner où il avait mal Il s'était fait mal dans la rue Mais on l'a soigné
5: entre pas Et il est mort
10: Mais
0: Moi, je n'ai jamais eu de papy Mes deux grands-pères sont morts bien avant que je naisse du coup, comme je ne les ai pas connus, je ne peux pas vraiment dire qu'ils me manquent. Je suis fille unique aussi. Et comme je ne sais pas ce que ça fait d'avoir des frères ou des sœurs, eh bien, ça ne me manque pas. Je ne peux pas dire « Ah, oh, ce que j'aurais aimé avoir une petite sœur ?» Alors que si ça se trouve, en 2017, elle aurait voté Macron. Regretter ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on n'a jamais eu, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, un papa, j'en ai eu un. Et il me manque. Beaucoup. Toujours. En 2004, j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable. C'était un dimanche soir, après le film. Je me remettais de la fête du mariage de ma meilleure amie. Elle s'était mariée, jeune, un petit mariage en campagne près de Toulouse à l'automne. Ma copine était repartie en ville avec ses copains et je n'avais pas eu envie de continuer à picoler et fumer des joints alors j'étais restée un peu avec ses parents qui sont un peu comme une deuxième famille. Je me sens bien chez eux. Mon téléphone a donc sonné ce dimanche soir. Un numéro privé. C'était les pompiers. C'était mon père. Une crise cardiaque. Seul. et puis c'est le vide encore aujourd'hui j'ai du mal à me souvenir juste la sensation sentir le sang dedans mais plus le corps, plus la tête un abîme et quand j'y repense j'y retombe instantanément et puis je pense au dernier moment, à la dernière fois que je l'ai vu. Une engueulade. Voilà, ce sera ça mon dernier souvenir, pour toujours. Une engueulade. C'est pas juste. Je n'aime pas recevoir des appels de numéros privés. Je ne réponds plus. Chaque seconde, me souvenir de tout. Mais mon cerveau fait des choix, malgré moi. Pourtant j'essaie de me rappeler. Mais comme c'est douloureux, j'essaie de ne pas trop y penser. Alors j'oublie. C'est un cercle vicieux. Ne pas y penser pour ne pas souffrir, mais y penser quand même pour se souvenir. Je pensais qu'avec le temps ça passerait. Enfin c'est les gens, les films, les livres qui disent ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Alors on a trouvé ça. Une petite phrase passe partout qui fait croire qu'on compatit, qu'on sait ce que c'est. C'est un peu comme parler de la météo. Ça n'engage à rien. Ça comble un vide. Alors j'ai laissé passer. 13 ans. Et maintenant, j'ai un petit garçon. Du coup, lui non plus. Il n'a pas son grand-père. Mais il commence à dire « Papy, à montrer des photos ». Je sens mon sang dedans L'abîme Mais je n'ai pas le droit d'y tomber Je dois lui raconter Le décrire Sans me tromper Sans pleurer Parce que son papy C'était l'aventure, le rire, les amis, les conneries Alors je vais lui raconter mon papa Son papy Sans pleurer ne rien oublier.
2: Mégacombi, nos plus belles
1: blessures.
4: Il a neigé cette nuit. Il fait froid et c'est beau, tout ce blanc. Je sors de la maison. Et je le vois. Il est là, en plein milieu du poulailler, couché par terre sur le flanc. Un œil crevé, une aile cassée. Il a eu son heure de gloire, Patrick. Il n'y a pas si longtemps, il était encore le roi. Le roi de la basse cour, entouré de son harem de six poulettes. Mais son règne a passé. Trois poussins sont devenus des coques et ils l'ont tabassé à mort. Enfin, à mort, non, pas tout à fait. Et c'est bien là le problème. Je suis pas vétérinaire, mais euh, je pense pas qu'il va s'en sortir. J'ai 14 ans et des nouvelles copines cool qui boivent de la bière et fument des cigarettes est en vacances à la mer, dans la maison de la mamie de l'une d'entre elles. Quand la mamie arrive pour dire bonjour, tout le monde plante vite sa bière et sa clope sous la table. Vite Je dois le mettre à mort, j'ai pas le choix. Je vais quand même pas le laisser là, agoniser pendant des jours, sachant qu'à chaque fois qu'une autre poule ou un autre coq s'approche de lui, il lui met un gros coup de bec. C'est sans doute comme ça qu'il a eu un oeil crevé d'ailleurs. Non, ce serait pas cool j'ai 14 ans. Et mes nouvelles copines cool, qui boivent de la bière et fument des cigarettes, ont une tête de turc. Une fille qu'elles détestent et à qui elles veulent faire une bonne blague. Ah ouais, on a qu'à l'appeler au téléphone et l'insulter. Trop bien Je vais chercher mon couteau. Mon vrai couteau, celui qui est bien aiguisé. Enfin, je crois, c'est moi-même qui l'ai aiguisé patiemment à la pierre. En tout cas, il est top pour couper les pommes. Mes nouvelles copines cool ont une idée de génie. C'est à moi de passer le coup de fil pour insulter la fille. Bah ouais, ce serait moins drôle si elle le faisait elle. Car la fille pourrait reconnaître leur voix. Et ce serait moins drôle si elle reconnaissait leur voix. Je mets mes gants de jardin. Eux, c'est pas parce que j'ai peur qu'ils m'attaquent ou qu'ils me pique. Patrick en serait bien incapable, il arrive même pas à se mettre debout sur ses pattes. Mais je crois que j'ai peur de le toucher. Comme si la mort était une maladie contagieuse. Je le prends dans mes mains et l'amène à l'entrée du poulailler je ne sais pas pourquoi. Je le pose par terre et prends sa tête doucement dans mes mains. Ça lui cache la lumière. Un poulet, c'est bête. S'il ne voit plus, alors il croit que c'est la nuit et il s'endort. Je prends donc sa tête entre mes mains. J'hésite. Euh, c'est où exactement que je dois couper le cou pour qu'il ne souffre pas euh, bon, bah... Par là, il y, y a moins de plumes, donc euh, ce, do ce doit être là. Ok. Un, deux, trois. J'appuie ma lame contre son cou, je tire la lame vers moi. La bête gémit. le sang ne coule pas. Oh putain, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'aorte dans un poulet eh ben, T'es beau toi, Patrick, une aile cassée, un oeil crevé. Une grosse balafre au cou, bordel. Je me suis ratée. « Oui, salut, c'est Emmanuel. Ça te dit d'aller au ciné avec moi Ah non, c'est pas vrai, je voulais juste te dire que t'étais comme. Ah non, c'est pas vrai, je voulais juste te dire que t'étais comme. » J'essaie une nouvelle fois. C'est simple, il faut appuyer plus. Cette fois-ci, je le jure, c'est la bonne. Je mets doucement la tête de Patrick entre mes mains. J'appuie plus fort. Je tire le couteau vers moi. Je sens la peau se fendre sous la lame. » Le poulet a des soubresauts de douleur. Je ferme les yeux. Le sang coule. Ça y est, c'est bon, j'y suis arrivée. Je le peins par les pieds pour que le sang s'écoule plus vite. Euh, mais... Patrick n'a pas l'air mort du tout. Son œil valide s'ouvre et se ferme régulièrement. Et Il pousse des petits caquettements de douleur. J'ai encore merdé. Il va falloir recommencer tête me tourne. J'ai merdé. J'aurais jamais dû accepter de passer ce coup de fil débile à une personne que je connais à peine. Je commence à avoir des pensées du type si euh, elle croit vraiment que c'est sa pote Emmanuel qui vient de l'appeler, comment elle va réagir Et Si elle suicide, ce serait de ma faute. J'ai plus le droit à l'erreur. Ça fait dix minutes que je fais subir le martyr au pauvre Patrick. Bon, il faut que je sorte du poulailler. Je pose Patrick dans la neige. Je sais pas. J'sais pas. Je me dis que le froid va peut-être l'engourdir et apaiser ses blessures. N'importe quoi sans doute, mais je me rassure comme je peux. J'allonge Patrick dans la neige blanche et je lui parle doucement. Cette fois-ci si promis, je vais pas me rater. J'ai hyper peur. Ça fait déjà deux fois et jamais 203, dit-on. pose Mon couteau contre son cou, une grande respiration, et je crie. Euh, je mets toute ma force dans mon couteau mal aiguisé. Je sens la lame pénétrer la chair et la vie céder sous mon cou. Tout son corps est secoué de violence passe, mais je le maintiens avec mes mains avec... en lui disant que tout est, fini tout est fini maintenant. Je me relève, la tête me tourne et des larmes coulent sur mes joues. Je laisse Patrick là, dans la neige, du sang rouge sur tout ce blanc. Tout est fini. Je vais lui creuser un trou un peu plus loin pour l'enterrer.
1: Tout est fini maintenant. Et vous Vous
5: avez déjà blessé quelqu'un
0: Euh... Non, moi j'ai jamais fait de mal à personne. Hein. Enfin... Non, tout, non je, je peux pas en parler à radio.
5: Alors moi, oui. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et notamment une fois j'ai 10 ans. Je suis chez mes grands-parents, peut-être devant Michel Drucker à la télé. Mario, c'est le prénom de mon petit frère, il sort du bain. Il est tout nu et il se trimousse devant moi, et il insiste et il devient même bien lourd. Voilà, il recommence à agiter son sexe de gamin de 8 ans devant mon visage. Ça c'est pas permis. Alors j'ouvre la bouche et... QUICK Je l'ai mordu. Alors il gueule très très fort, et déjà je m'en veux beaucoup. Tandis que mamie appose du mercurochrome sur son petit pénis de gamin de 8 ans. Mégacombi combi, blessure.
8: Tu es en train de jouer au badminton, tu regardes la personne avec qui tu joues, tu rigoles, t'es bien. Mégacombi combi. Et en fait, en faisant le pas, où je suis allée chercher le volant, je me suis dit « Ah, quelqu'un est en train de me faire une blague !» Parce qu'au même moment, j'ai entendu un gros un gros coup. Récit. Comme, euh, comme quatre bouteilles de, de champagne qui, qui pètent en même temps. Et donc là, en fait, je n'atteins pas le volant du tout. Et euh, quand je repose mon pied à terre, euh, je m'écroule. Et c'est là que je me suis dit, putain de bordel de merde, il se passe quelque chose. J'ai crié très fort. Le mec de la salle arrive en courant et dit, « Waouh, vu ce bruit-là, c'est sûr, c'est le tendon d'Achille. » Et, et j'ai touché donc, le, derrière, euh, derrière le talon. Et j'avais plus rien, J'avais plus de tendon, c'était creux. Et je m'entends dire, euh, il est parti, <rire> il y a mon tendon qui est parti. Tu sens vraiment que, que ça se sépare, c'est une rupture, ça se sépare en deux. Et euh, ça fait très mal. Et donc on est allé aux urgences. Euh, et là je pensais encore, euh, qu'est-ce que je vais manger ce soir Ah bah ce week-end j'ai la crémaillère de copains dans les Hautes-Alpes, enfin tout ça... Et puis euh, quand on t'installe dans une chaise roulante, quand on te dit qu'il va falloir patienter, quand on te file euh, des ontalgiques et tout, tu te dis Ah merde, euh, ça va peut-être prendre plus de temps que ce que je pensais. Et puis euh, on te dit que euh, certainement il va falloir opérer. Alors, pff, puis, non mais une opération moi, <rire> vous m'avez bien regardé, <rire> c'est pas possible. C'est euh, perturbant. Et le réveil, il est, il est encore pire que, que tout. Parce qu'il y a le pied qui est serré dans le plâtre, parce qu'on parce qu vient de te mettre deux fils pour tirer le tendon et tout, c'est immonde. Et là, ça fait mal, mal, mal. Euh, et tu sais que tu vas passer une nuit de merde. Mais voilà. Il y a peu de personnes qui ont l'opportunité en fait d'être plâtrées cinq semaines et je pense que ça serait bien que ça arrive à chacun d'entre nous. C'est une expérience de dingue, tout ce qui se peut se passer dans, dans la tête quand, euh, quand tu es spectateur. En fait, tu peux pas initier grand-chose, je trouve, euh, dans cette mobilité-là. Même de s'asseoir dans un bar, tu vois, et de regarder ce qui se passe et, et de te dire que ben, toi, de toute façon... Euh, t'attends et puis tu, tu peux tu, tu, et puis le bar il est à deux minutes de chez toi parce que tu peux pas aller plus loin et tu regardes les gens vivre en fait et eux ils, ils ont la possibilité de déplacement Toutes les heures ou toutes les deux heures tu te réveilles en mort de la couette ou en taper la tête contre les murs une semaine d'insomnie l'angoisse au bout d'un moment, euh, euh, mes parents m'ont dit « Non, là, euh, Marie, ça va pas du tout, euh, tu ressembles à rien, c'est pas possible, on va aller chez le médecin ». Et on est allé chez le médecin, il me dit « C'est pas du tout normal, tu devrais pas avoir mal, on va regarder » et du coup ça faisait deux semaines que j'avais euh, euh, subi l'opération donc c'était les mêmes bandages était, tout était fermé enfin, c'est délicat quand même d'ouvrir et me ah si 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 non mais là t'as pas le choix on va regarder parce qu'il se passe quelque chose c'est pas normal et donc il enlève le bandage petit à petit et là on voit des, des couleurs marronnasses sur, sur le tissu une odeur pestilentielle de mon pied immonde les, les bandes étaient mouillées et tout et euh, je commençais vraiment à être pas bien et et, euh, <rire> et quand il est arrivé au, au dernier tour de bande comme ça, bam le pied et là au cœur même lui il est allé voir sa secrétaire en lui demandant qu'on le dérange pas dans son cabinet parce que c'était l'angoisse euh, moi vraiment j'étais à deux doigts de vomir, je m'effondre en larmes parce qu'en fait je suis en train de découvrir mon pied blanc comme si ça faisait 200 ans que tu es resté dans ton bain. Ça pue et, et jaunâtre enfin, sur, euh, sur le talon et sur certaines zones là où, là où j'avais mal la nuit. » Il m'a envoyé tout de suite aux urgences. Aux urgences Ils voient ce truc et euh, ils me disent Non, mais c'est quoi, mademoiselle Mais ça fait combien de temps que vous êtes opérée et tout? Je dis pas, bah, ça fait deux semaines. Ils me disent Mais c'est pas possible, mais vous avez fait des débuts d'escarre en deux semaines. Il va falloir faire gaffe quand vous allez vieillir parce que
2: c'est déjà hyper, euh,
8: hyper réconfortant. J'ai quand même là mon pied qui est en train de moisir. Tu vois ton pied. Euh, euh... Mourir. Tu te dis une semaine de plus et puis on te le coupe quoi. C'est 3-4 mois pour reconduire, marcher et pourquoi pas à la piscine. 6 mois pour refaire du sport gentiment. 8 mois pour être bien et à peu près un an pour oublier. Là, je sais que je peux attendre 2019 quoi, en gros. <rire> Par rapport à Achille, sinon j'imagine bien que... Je l'appelle Achille, j'ai écrit à Achille, je présente Achille aux gens, je me suis fait un ami imagine. <rire> Il y a tous ceux qui disent que c'est euh, pas pour rien. Grand guerrier, euh, rien ne lui fait peur. Invulnérable, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Bah, en fait c'est par curiosité tu, tu vas voir un peu ce qu'on raconte sur Achille tu cherches un peu le pourquoi du comment je suis pas du genre non plus à tout, à tout décortiquer à se dire que c'est parce qu'il m'arrive ça et ça et ça dans ma vie mais forcément tu penses le tendon la rupture du tendon et la rupture de quelque chose qui se tient et qui là qui se casse en deux et, euh, et, et vers quoi tu tends Et vers quoi tu veux aller Il mmh. y a de quoi philosopher. Il euh... mmh. y a des longs moments de solitude. Ouais. Alors j'ai acheté des puzzles. <rire> <rire> MC est cher. Euh, oh. Non mais j'ai choisi le truc le, le plus euh, tortuant de la terre. <rire> faire en <pulls. rire> 750 pièces, j'ai mis une heure et demie à faire le cadre. <rire> Je pense que j'ai... Je sais pas. Pff. Chaque fois que tu arrives à positionner une pièce, c'est... C'est la consécration. C'est petit à petit, là, t a, t a, tu sens que tu vas réussir à, à... réussir quelque chose. Quand tu vas l'avoir fini, tu vas l'accrocher. Je pense, ouais. J'appellerai
5: Achille. <rire>
2: Y'a
3: Y'a qui combi.
2: méga combi.
3: Mmh, méga, combi. Mmh,
1: méga combi On arrive à la fin de, du mois et... de février. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc du.. Oui, déjà On est une année bisexile ou pas 2018 là Parce que du coup ça se termine en oui. 30 Moi j'ai jamais rencontré Moi je sais pas euh, comment ça marche.
0: Je sais même pas si, si y a qu'en France, non
5: Peut-être en Russie aussi, et mmh. je, je, je sais pas pourquoi ils rognent sur février, pourquoi février Donc, Mais du coup aujourd'hui on est le 32 Non ça ça existe jamais Demain. le 32 Ça c'est les
1: années bissextiles.
5: Non, Non, non. c'est une histoire de 28 ou 29 ou 30 Est-ce que ça peut être 30 Parce que ah, tu peux, si 25. tu mets ta main oh Tu sais comme ça, tu mets tes deux mains, ah, deux okay. points, tu, tu, fais, tu je comptes euh, les... ouais. voilà.
1: ouais. ah, ouais.
3: ouais. Aujourd'hui c'est le 28 février 2018 et Gribiche est plutôt en forme. Elle se gratte le bide et observe ses vergetures s'élargir. Elles seront là pour la vie. Grosse Gribiche à Bruxelles, saison 3, épisode 6. Les vergetures sont des zones de peau au niveau desquelles le derme profond, situé entre l'épiderme et l'hypoderme, s'est déchiré spontanément. J'aime bien les bobos. À leur apparition, elles ont la forme de stries ressemblant à des cicatrices en longueur, de couleur rouge et violacée et sont inflammatoires. Elles s'éclaircissent avec le temps pour devenir blanches et nacrées, presque de la même couleur que la peau. J'aime bien les bobos. Tout l'enjeu est de se badigeonner d'huile et de crème le plus souvent possible pour que la peau ne craque pas et ne devienne pas disgracieuse. C'est qu'après ça s'en va pas. J'aime bien les bobos. C'est un peu une victoire pour les femmes qui y arrivent. Mais Gribiche a eu la flemme. Elle en a pas mis assez. Maintenant, son ventre est en train de prendre cher. Elle s'en fout un peu. Rien ne sert de lutter, se dit-elle. J'ai autre chose à foutre. Ce matin, il y avait un rendez-vous à l'hôpital, au département gynéco-obstétrique, cinquième étage, où l'on suit les grossesses, mais où l'on programme aussi les hystérectomies. J'aime bien les hôpitaux. Le bébé va bien, il va être gros. 3,6 kg à terme, qu'on me dit. Peut-être celui-ci va me laisser quelques stigmates en guise de souvenir aussi. Une déchirure Une épisiotomie pour ouvrir plus grand et laisser passer Des points J'aurais certainement des points, mais combien Ou bien ce serait une ouverture sur le ventre, à la place de la chatte en chou-fleur sanguinolant. J'aime bien les hôpitaux il faut beaucoup aimer les bobos. Pour la sacripette, quatre points, pas mal, je m'en étais bien tirée. Quatre points et une autre blessure, moins visible celle-ci. Quelque chose de loin et profond qui s'est réveillé. Quelque chose comme une vieille histoire qui sointe encore. Quelque chose qui a entamé mon sommeil pour longtemps, peut-être pour la vie. Cette blessure-là, je ne l'ai pas aimée. Un bébé, et c'est la guerre. Un bébé, et il ne faut plus jamais s'endormir. Un bébé, et il faut une vigilance à toute épreuve. Un bébé, et il faut ouvrir encore plus grand les yeux, écouter encore plus attentivement. Cette blessure-là. J'aime bien, en général, parler de ce qui fait mal. Me pencher sur les plaies. Faut que ça saigne, faut que ça sorte. J'aime bien les égratignures. Et j'en arrive à m'inquiéter de leur guérison. Je ne laisse pas de chance à la croûte de se former. Je préfère mettre le doigt dedans et sentir la petite douleur, plutôt que de l'oublier. Il faut beaucoup aimer les bobos. Ils sont vivants, rouges. Et ils me permettent de fixer quelque chose, quelque part.
1: Le feuilleton d'exil de Grivucha à Bruxelles toutes les semaines à la fin de la dernière à la fin de la méga combi.
10: <rire>
1: il n'y aura pas les infos ce soir mais dans une minute et 15 secondes il y aura le générique de fin de la méga combi le générique de fin dit du genou. Pour aller jusqu'au genou nous avons une minute et nous partons du mot du jour qui est blessure
5: amoureuse
0: mmh, cours de récréation
5: euh, élastique euh, basket
1: sport badminton
5: dans d'Achille
0: mmh. apéro c'est mon
1: cerveau <rire> mmh, Diabolo monte.
5: T T T
3: T bivouac.
1: Mmh, hamac Sieste. N Nuit. Euh, pyjama. <rire>
10: Doudou. Hibou Genou. venez pourquoi ici au centre
3: Rupture totale des ligaments antérieurs croisés à la jambe droite. Méga combi Ça fait mal. C'est fini Oui, ça fait mal. Pourquoi vous êtes tombé à ski ce jour-là ben, Je sais pas, j'imagine que j'allais trop vite. Mes skis se sont croisés. Euh... Méga combi, c'est fini. La prochaine
0: méga combi, c'est mercredi. On peut être un peu aveuglé parfois dans la vie. On bah, va vite, on ne regarde même pas ce qu'il y a derrière nous. Et puis on tombe. Vous pouvez prononcer le mot genou lentement. Genou. Je.
8: Nous. Le genou signifie la capacité à lâcher, à céder. Et voir à reculer, car c'est une articulation qui ne peut se plier
0: que
1: vers l'arrière. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot. Et lorsque nous avons mal au genou on peut imaginer que nous avons la difficulté à
0: accepter un événement de notre vie. Et la guérison passe aussi par
10: ce chemin psychologique. Méga combi